0: 痛痛去去走，欢迎收听无痛日文。我是除痛大师 Karen。我每次讲到那个除痛大师的时候，都会觉得好羞耻哦！凭什么讲自己是大师？就觉得啊、哦，我在取什么绰号？不过还蛮好记的吧？我觉得蛮有趣的。所以我当初就是想说，这个痛痛去去走，就是想说，呃。让节目有一个口号，这样让大家听到无痛日文的时候，就会想到，诶、欸，那就是那个痛痛去去走啊。但其实学语言哪有可能可以很无痛的学习？你透过语言去看到的世界那个有趣的程度，让你减缓了你学语言的痛苦，那才是真的。所以无痛都是假的，骗人的。很抱歉我吧，我把我的。节目取得太好了，我就是要把这节目取得太好，才会有人被骗进来收听嘛。所以，如果你今天是第一次收听到这个节目的人们呢，我真的很抱歉，我把你们骗进来了。但是你们听到了，就是要继续听下去啦。嗯、呃，这一集呢，是我的。二零二一年的第一集，我将节目算下来也，也从计划开始也算是满一年了耶。也这一年，我的收获蛮多的，但是我觉得很抱歉的一点是，到去年的年终开始，我的更新频率就变得超级超级无敌慢，甚至可能有时候一个月都没有新的集数，就算有的话，也变成是可能节日。什么节日才会更新？又或者是一个月甚至只有一集才才有之类的，就是超糟糕的。嗯，这一集呢，我想要赶在今天录音的这一天是一月二十二号，我想要赶在今年的第一个月快要结束的时候，赶快生出一集，不然我之后可能要没有时间。来更新了。好了，我讲我知道讲没有时间做什么事情的话，听起来都很像借口。也确实有某部分会让我觉得我有点像是没有很有心的在弄这个节目啊。但是每次都会收到一些很温馨的私讯，就会觉得哦，天哪，有人在听我的节目，有人在等我回来。你知道他们之前是说希望你可以。更新速度快一点，我们在等你哦，加油加油！类似这种评论，然后到最后变成是说：“哎，我觉得你只要有更新就好了，我就很开心。”我觉得好可怜，我的听众怎么变成这种卑微？我很抱歉，但我这一集今天录，我最快最快一定会在，比如说一月二十二号的晚上，或者是明天就上就更新了。但是我不会有。太过多的剪辑，因为我没有时间可以剪了。你们等一下就可以知道我为什么没有时间剪了。我会好好的如实交代一下我最近到底在干什么事情，也顺便纪念一下，让我知道我以后听到这一集的时候，我就可以知道我之前在干嘛吧。对这个节目呢，就是嗯、呃，有一部分也是想要留一些记录给自己看的啦。呃，我刚刚说我没有时间细剪的另外一个动机呢，我觉得是想要检讨一下我自己，因为，呃，我算是一个有点有点完美主义的人，我会很依靠剪辑，所以会导致。我想到我录完音了，我要做剪辑这件事会让我很厌世，就好烦啊、哦！我要把自己的一些赘字啊剪掉，想到就很恨自己为什么当初录音的时候没有好好的思考过，之后再去做讲话，这样就可以减少很多后置上的功夫。所以这个呢，就是算是想要改正一下自己的这个毛病吧，嗯。然后另外一个方面呢，就是呃，我当初做这个节目的时候，是因为我退出了学生电台，然后我还是很想念学生电台当初 l i f e 的时候的那种很刺激的感觉。我们那时候就是，哎、欸，我要开麦喽，开麦话就讲出去喽，然后你就没有办法收，像 live 一样可以收回了，所以你讲什么话、啊、都要很战战兢兢的，所以。对某一方面来说，我也是想要怀念一下当初上 life 的感觉吧。哦、嗯，讲了这么多呢，就是在解释好啦，总归一句就是在解释我没有时间可以剪的啦。呃，因为我1月25号我要去环岛了，对我要去骑脚踏车环岛了，算是给自己的一个小小的毕业旅行吧。呃，那个环岛它蛮有意义的点是，不光光只是去环岛而已，还有多了一个它的口号叫做“铁马送爱”。铁马就是骑脚踏车，送爱的部分就是我们会跟其他的全台湾的各地的养老中心做合作，会去台湾的各个约定好的。院所做服务，就可能花个一两个小时去陪伴他们的一些日常生活，这样就可能他们平常可能就只是哎、欸、睡觉、起床、吃饭哦、看电视，然后又是睡觉，这种很很无聊的日常。那我们去做这种志工服务的话，可能可以带给他们一些。生活上的刺激吧，也陪伴他们，让他们在这么无趣的生活中多了一点刺激。因为我还没有去做服务啦、啊，所以可能感受还没有那么深刻。等我之后回来的时候，我再跟你们细细的分享一下这个活动。因为我也很希望透过自己的小小的力量，可以多多宣传这个非常棒的活动。我来解释一下为什么我最近的更新频率比前半年少很多。很简单，前半年呢，就是因为有制作人，然后就是你看有人逼着你，然后你没有，可能他把你预录好的东西都剪完了，你就要赶快再伸出下一个节目稿，然后就要再写稿，然后想主题，然后再抽出时间去录音，所以整个。都是在有人的状态下会比较比,比较有动有动力可以去做事，可是到后半年就变成我自己做了之后就啊天呐啊那个我我想要做其他事情，那我就先先去弄其他的事情了，然后就呵呵就有点荒废掉了。还没开学之前，我最后一次录音大概是九月。二号还是三号吧。然后那时候录完之后，我大概存了四五集的量，想说慢慢减。然后到了十，我我通常大概抓的频率就是一个月去录音一次。所以十月、十一月我没有去录音，就是因为我的报，我开学之后我的报告啊，什么活动，就是整个报多，我真的是觉得我大师上学期收了。一些非常硬的课，每周都有作业，然后有很多报告什么的。明明都已经大四了，还把自己搞得这么忙。虽然很充实，也学到很多，但就对于做这个节目有点小小的愧疚。十月的时候就是因为活动太多了，然后也有作业，然后十一月就是哦，期中考我考了三周，就加报告什么弄一弄。哦天哪！就十一月就没了，根本没有时间在准备稿。然后我写稿的，因为我是一个比较谨慎的人，我会我通常做一集，我都会看很多资料，我才有我才会敢去录音，然后把它，然后还要自己消化过，把它整理出来。所以相对花的时间又会花很多，而且我又会花很多时间在剪辑上，所以。虽然可能听起来没有很精致，那是因为我的赘字太多了，要剪的时候就会很崩溃，所以我才会觉得说，呃，我要练一下我自己的口条，然后剪辑的速度也要再快一点，不要太执着，说我就一定要把那个噪音消掉，我真的是超级执着，我一定要把那个。很杂很细的杂碎的声音，把它剪掉我才干净。然后就要把它那个波形整个放大到很大，然后再去慢慢剪、慢慢修，把口水音啊什么的都修掉。我真的是哦，真的是给自己找罪受。所以，我想到剪辑、想到要做节目的时候，又会哦，好烦，好厌世。但是做广播节目最快乐的一个点，就是在讲话的时候，你可以把。一些资料，然后内化之后讲出来的这个过程，我跟你说，真的是超爽。我最喜欢的过程就是讲话的这个过程。但是你前期要准备消化那些资料，然后后期要去做后置那些动作的时候，就会又很厌世，想说：“啊、哦、天呐，我好不想要弄哦。”这种感觉。十一月完了，然后十二月我其实有去录一次。我通常。去录音都会准备大概三到五集的量，然后我那一次就是跟 Apple 学姐去录音的那一次，我觉得我那时候状态没有很好，我讲超卡的，我不知道我在卡什么，反正我那一天就觉得说我那些那天录出来的东西都不能用，也有可能是我的完美主义又作祟了，觉得啊、哦、我一定要把它收到好，我一定要把它讲到好，我才可以。才可以把它抛上去。但后来仔细想想，我自己的做这节目的初衷，其中一个就是想要记录自己的生活。那你在讲话的过程，好像也不用讲的那么完美，其实也没有什么关系。这是我一直在学习的点，就是不要把什么事情都一定要准备到好才开始，因为这会造成我的行动力很薄弱。想到要开始行动，就会开始担心说：“诶、欸，我如果没有准备好，哎，那我去做了，是不是又会怎么样？怎么样？怎么样的？”我就是在学习要更有行动力。嗯，你先去做了才知道，不然你就算再怎么预估好那些风险啊、评估什么的，评估风险很重要，但是你不用。把每一个会发生的可能性都先想过，然后又把那些可能性想一些对应的解决措施什么的，那真的活得太累了。这、就是我也算是我二零二一年给自己的一个期许吧。总之这一集呢，就是因为是新年的第一集，所以想要统整一下自己的去年或者是更久之前的一些想法啊什么的。一月呢，就是期末考，我其中那么忙了，期末怎么可能放过你呢？我的报告也还是很多，但是我那段我去年我把自己的时间都塞得很满，很满，很满，很满。大二那一年，最多花最多的时间都是学生电台的事情，然后大三突然空闲下来，会让我很慌张。我对于空白的时间会很害怕，觉得我就一定要补足那些空洞，才会让我觉得我是有在做事情的，我不是在虚度光阴的。所以我就会把它塞得很满、很满、很满，然后我就会觉得好烦哦、喔，我怎麼我到底在干嘛？我觉得每天忙这些到底是为了什么事情？今年呢，就是希望可以多留一些。耍废的时间吧，所以我一月前半段时间，那时候天气又很冷，然后就很懒得做事情，多了一些给自己脑袋空白的时间，多做休息啦。嗯，然后一月底呢，开始就是去我刚刚讲的那个铁马送爱的活动。如果有大学生在收听这个节目的话，我觉得你们我非常非常希望大家可以去。参加这个活动，嗯，拉拉杂杂的讲了这些。接下来想要讲的呢，就是我有开了一个新的小单元，就是<笑>好啦，其实是我有时候会想不到我要录什么音的题材的时候，就开了一个信箱，叫做无痛信箱。希望听众朋友呢可以来投书，不管你要讲什么都可以。然后我会帮你录音出来。如果你喜欢我的声音，想要我想要听我念出来，或者是想要跟大家分享的话，你可以透过这个信箱来跟我做互动，然后也可以跟大家分享一些故事。大概是在十一月中旬左右的时候吧，也是很久以前了。啦，然后我就有在我的 Instagram 上问大家说有没有什么。怀念的故事啊，或者是有趣的故事，想要投信箱，结果呢好像没什么理，没什么人理我。然后后来我就说：“哎、欸，你们真的都没有要理我吗？”那那我会很难过，我这节目就不甘心摆烂，怎么样？<笑>然后反正就是有人有理，有有一些后来有收到一些人的回，有有收到一些人的投信，就觉得很开心，然后。有其中一个 podcaster， 他超用心，他打了一长串超级丰富又有趣的故事要来跟我分享，所以我今天后半段就是想要分享他的故事。那这个 podcaster， 他的节目叫做《真不愧是一哥》。然后，他主持人叫做山田一格，对啊。那他的节目呢，就是想要透过他的声音去跟大家分享对于游戏相关的一些心得啊，或者是他的看法之类的。总之，就是跟游戏相关的一个类别的节目。然后。他其中一集我很喜欢的一集是，它的标题是“电玩不会让孩子变暴力，那个才会，那个大家都蛮会哦。”如果我现在录音的当下，我的,的电脑突然宕机的话，我一定会哦很气。然后这一集呢就是在想说，父母要怎么看待小孩玩电玩的心态啊什么的，就我还蛮认同这一点的。我们有很多时候都会说。在设计教案的时候，会希望把一些比较艰深无趣的知识转化成是像游戏化的方式去呈现这个教育内容。但是，玩电玩这件事情，可能大家普遍就会想到说啊，那些打打杀杀的，对小孩的教育很有影响。而且，小孩如果沉迷了。那不是很糟糕吗？我觉得就是两个有点相矛盾的点。一方面希望教希望教育有趣，不要过于死板的，所以让有让那些教育知识游戏化；然后一方面又批评那些游戏会让孩子沉迷啊什么的。我不敢说那那游戏对小孩的影响是很少的，因为。如果你玩太多的话，也确实是会造成视力啊什么的影响。但是，我觉得有时候你把游戏当做一个消遣或者是舒压的方式的话，也算是蛮好的。总之，这是在讲电玩对教育的影响啦。嗯，我还蛮推荐可以去听听看这一集的。然后，其他的话就是跟他对于一些游戏的想法还有。一些心得之类的，非常推荐。如果对游戏有兴趣的听众朋友，可以去听听看。他的节目叫做《真不愧是一哥》，主持人是山田一哥。所以接下来的这个头信呢，就是他的一个旅行经验，然后来跟我们大家做分享。我觉得还蛮有趣的。所以接下来的内容就是他头信的内容，还蛮长的，而且还会有。照片辅助说明啊，觉、哦、得超感动的。你知道，比如说你在跟朋友或者是什么人征询一些意见，然后他一啪一长串打出他自己的想法啊什么的，能不感动吗？好，接下来就开始喽。他说呢。他曾经因为负责专案项目是代理日本的游戏产品，可以承接这项专案的原因，并不是因为本身日文能力 N 万，或者是从早稻田大学读了八年回台湾的海归族，纯粹是因为他在在这个部门里面玩日本游戏玩比较深入而已，对日本产品的营运设计。有一些相当的理论和概念，它的日文程度基本上是零零的程度，大概就是呃，只知道早安、谢谢、可恶、看我这招八个亚罗这些从电玩或是动漫学来的词汇比较有印象，但是这些基本上也不能对上日本厂商做对话使用。那由于它本身没有办法对。日本厂商进行对话，所以这个专案启动的当下，还是必须要去一趟日本做会议的讨论。于是公司配了一名口译给他，但由于口译的同事本身只在日本语言学校念了两年，对一些专业术语大概还不是很熟悉，而且大概是因为比较少在做日语的对话，所以能帮助很有限。那前面。有说到他是一个日文能力零，而且从来没有踏过日本本土的人，所以这对他来说是一个非常难得的经验。毕竟出差的机票啊、餐饮、食宿都是公司买单，所以某种程度上来说，也可以把它视成是一个轻度旅行。他当时的心情是非常的兴奋，因为以往只能透过电视啊、电脑看。东京，可是这次可以亲眼看到，所以觉得很不可思议，蛮可爱的。然后他附上了一个在机场拍的照片。印象中，飞机抵达羽田机场后，转搭电车的月台，看到附近有种植银杏，是接近圣诞节的季节，随处可以看到圣诞布置，商店都在播圣诞歌。稍微可惜的是，没有遇到真正的下雪。哎，那个银杏树上的照片真的蛮漂亮的，就是黄黄橙橙的，看起来就是很很有冬天的气氛。如果下雪的话，一定会更美吧？那到了下榻的饭店，他们入住的是品川饭店。主要离车站很近，可以方便隔天前往日本公司进行会议。一同前往的除了主管之外，连公司的董事长都跟着来了。可能大家普遍认为日本做事很严谨，大人物亲自来也算是一种尊重吧。<笑>说不定其实人家日本人也没这种想法，他自己挂号写的，不是我吐槽哦。董事长听说他没有来过日本，就非常好心的叫主管带他去附近逛逛。反正晚上在饭店也没有事，多看看也好。现在想起来，觉得董事长人真好呢。那记得当时半泽指数低级很红，在车站地下街买了一个贝反馒头。吃起来像跟一般的豆沙包差不多，怀疑自己是不是一个死光光客买了一个没用的东西。现在想起来，靠 IP 包装卖这种东西的日本人真的很会。<笑>然后回到饭店稍作休息后，隔天起床就有点紧张。你这份报告做的糟透了，应该道歉吧？你给我吐下座，好好道歉。果然，半泽直树害人不浅。会不会我做的这份报告日本人看不懂？会不会这的提案的内容太随便，不符合日本人的调性？顿时他就觉得压力好大。然后在董事长跟日本科长级的主管面前，他做不好他就完蛋了。这、就是一些心里的 O S 的话。然后他还拍了一张。在办公室，可能是在准备，可能是怀着那种很紧张的心情在准备报告的。当时拍下的照片，画面上就是应该是一个会议厅，然后旁边有一罐水跟一罐茶，然后还有一个电脑跟自己的笔记。嗯，笔记看起来蛮认真的。所幸一切都是多虑了。半泽直树那种。歌舞伎一般夸张演出手法跟日本公司开会几乎是没有的，那些日本人很 g y 死板着脸的状况根本没有。直到报告完，反而日本厂商还蛮满意的，某种程度上来说，应该是我们的董事长大人在场，而且我们也算是远道而来的外国人，他们相当的友善。开会差不多接近晚上，日本厂商就希望可以招待我们去一间日式餐厅用餐。呃，是那种他的 OS 又开始想了，是那种社畜上班族下班后会去喝两杯的地方吗？有机会去看一下，真的是好棒啊！当下他们去到了，真的是一个蛮豪华的餐厅，毕竟。上面的菜看起来都是不便宜的海鲜，你们日本人不喜欢吃海胆吗？这在日本算是很高级的。其中一个日本人一脸狐疑的问着，但事实上并不是不喜欢或不敢吃，而是日本人喝了两杯酒之后，真的是不同人。一直聊天聊到我们没办法好好吃这顿饭。由于他本身的日文程度是零，所以当下根本没有办法进入聊天的状况。天哪、啊，给我一把人生重来枪，我一定要好好把日文学好。他就开始后悔没有好好的把日文学好，超可爱，他的 O S 超多的。然后接下来就是因为。前面有提到口译的同事，虽然在日本大阪语言学校念过两年书，但对于日本企业文化并不是很了解，甚至比我还紧张，居然还穿了套装去开会。对，她是女生，可能是因为厂商也是游戏公司的关系，并没有上班都穿着正式西装，因此在这场晚上聚会，其中一名日本人。还问他那名口译同事是不是被公司整了？干嘛要穿正式的服装来开会？蛮有趣的。然后最后可能是日本人喝多了，完全开启了另一个人格。我想这可能是他们文化跟我们文化。与个性上的一种差异，大多数的日本人应该都是非常友善的，至少没有出现大家日剧上常看到的那些负面印象。在各种大合照、勾肩搭背，然后他的 OS 超好笑，对方几乎都是男的的欢愉的气氛下结束了这场圆满的会议，然后回到饭店休息到隔天，他的。董事长也非常有良心，事前订的是傍晚的机票，也就是他们可以，他们可以在去机场前到东京附近随意逛逛，三手线随便大家去拿，对他这种没有去过日本的人,的人来说都是非常新鲜的事情。然后他在 Google Map 上面看到有一个叫做。巫森神社，突然想到有一部动画叫《结界师》，剧中也有一个叫巫森之地的地方，想想这之间是不是有什么关联？然后他就附上了巫森神社的照片。小小参拜之后，又在附近商圈逛了一下，才准备回羽田机场，准备登机回台湾。希望我。录在这里，可以让你之后回想起来，可以来听听看啊！他说他是我的忠实粉丝，我超开心的。然后他还说，我记得我每次 PO IG 现实动态的时候，他都会至少回一个什么贴图啊，或什么表情符号之类的，我超开心的。我就一定要好好的帮他宣传一下他的。节目，然后还要好好的保存一下他这么珍贵的回忆。现在疫情期间，现日本最近的呃新冠肺炎的情况也真的是不太妙，所以这个在这个没有办法出国的日子，以前的出国经验对大家来说一定是一个非常非常珍贵的记忆吧。所以，如果你有什么旅游经验，想要好好的保存。透过我的节目的话，我非常欢迎你来投信啊！我也很喜欢看大家的旅游经验。好、oh, ，然后山田大哥，你最近太少更新了哦，你上一集更新已经是十一月的事情了，今年二零二一年，希望你可以赶快更新。如果对电玩游戏有兴趣的听众朋友们，你们也可以去挖掘新节目，去听听看山田大哥的节目啦。他的声音听起来很像是一个很有智慧的人，分享关于电玩的知识。我就莫名有种冲突感，不是不好的冲突哦，是很有趣的对比。在我的印象里面，一些讲游戏的实况主，他们的声音普遍都是偏很年轻、很活泼的声音。可是山田大哥的声音是听起来很沉稳，很像是某些事业有成的老板会有的那种语气，还有声音，就是在然后就用这样的声音在讲跟游戏相关的事情，还蛮特别的一个听觉上的差异。大家可以去听听看。今天也哇，我居然录了半个小时，太厉害了！好，那我也差不多就这样结束了。等我回来，我再跟大家分享我骑脚踏车去环岛的故事啊，也会做更多跟日文相关的突破啊什么的，比如可能全日文之类的啊。我不要给自己立 flag。好，反正。我接下来的新的一年呢，我会有更多更好玩的计划啊，还有什么主题呀、啊？希望大家好好的期待，我会好好的更新。我我给自己预计的更新频率呢，就是希望我因为我太容易放过我自己了，我要多更逼自己一点。如果你们觉得我……更新速度太慢了，你们我可以来敲说，哎哎哎，赶快更新呐、啊！我我是需要人家逼的这种，像那个实现，在等那个实现，就是要临近实现我才会开始做事情，哎，太糟糕了。好啦，那就是简单的讲了一下我最近在干嘛，然后也回复了一下听众的投信啊、哦，我之后还有几个。故事要跟大家分享，你们可以期待一下。如果你们想要把自己的故事留存下来的话、啊，非常非常欢迎，你可以来跟我说。我的 IG， 我的脸书都有开，你们要记得来。要不要追踪无所谓啊。讲到 IG， <笑>要有点小小的、小小的检讨一下。我，也我因为我。其实我在做这个节目之前，我就已经有这个账号了。这个 IG 账号算是我自己一个小账，平常也会 po 一些有的没的，对于自己的一些期许啊，最近的检讨啊，这是一个练字的平台吧。然后我就很喜欢写字，但我字很丑，我就是想要练到字很漂亮，所以我又懒得开一个。新的账号继续经营，但是我就是目前我的 po 文主要都是一些跟我最近看到很有感觉的句子，然后我就会把它写下来，然后再附上一些我的心情小语。所以如果你有想要看看那些名言佳句的话，可以来看看。要不要追踪？我无所谓，毕竟上面有很多垃圾话。好啦、啊、好啦、啊，那就。讲啦！如果你有喜欢想要找我联络的话，可以去 IG 或者是脸书。脸书也荒废有点久，但我最近有打一篇。我看了那个《那那神趣村》，不知道大家还记不记得？我之前有做过一集是祭典系列，就是日本三大奇迹，我讲了其中一个御柱祭，那个电影就是在讲这个祭典，你可以回去收听看看。喂，我,也我很喜欢祭典系列，我之后一定会把那个剩下的三大奇迹其中一个把它整理完。然后我要非常感谢大家，你们在2020年末的时候送了我一个好大的礼物，就是我这个节目居然总下载量大概二十万，超厉害！在年末的时候，我这么少更新，然后又。还蛮冷，还蛮冷门的一个节目，居然有这样的收听量，真的是非常感动。我大概四五月就会想要开始找工作，所以这个节目还会不会继续的话，应该还是会继续啊。但是频率会不会高的话，我有点没有办法很肯定，因为这毕竟是我的必专，但我还是会想要把它继续做下去啦。就是。一方面是自己很喜欢广播，要自己不要忘记初心；然后一方面是在准备这个节目，可以逼自己多看一些日文相关的东西，主动去接触那些东西，才可以让日文更进步啊！然后要再招兵买马一,一下，如果有广告商，或者是你有想要多多支持我这个节目的话，因为我很想很想要邀请一些。老师啊，或者是讲者，因为那些经验丰富的人，一定身上有的能量、有的知识比一定比我多更多，所以我就想要邀请他们来跟大家分享那些东西。但是我就是一个很穷的学生，没有其他的资金可以。去付给他们一些演讲费什么的，我每次就觉得我邀请来的那些朋友没有给他们一些车马费的补助啊什么的，真的是很不好意思，也非常感谢他们愿意情意相挺啦。嗯、呃，总之呢，如果你们有想要下广告在 Podcast 上。可以考虑我，我会非常感谢你们那些干爹干妈的，拜托赏我一碗饭吃吧。好的，好啦，但有没有都不重要了，反正我做这个本来就不是为了赚钱，只是因为非常非常喜欢，想要有一个平台可以讲话而已啦，所以也不要太有压力啦。对啦，就这样啦，你们听得开心就好了。有没有人听我也无所谓啦，反正。这个某一部分也是要讲给我自己听的啦。那差不多就这样啦。如果你有喜欢的话，再帮我订阅分享，我会做更多跟日文相关的主题。大家新年快乐啦！虽然有点晚了，那我下礼拜一也要出发了。大家记得帮我祈祷天气是好的啊！我要去十五天，等我回来，我就会更新其他的集数啦。拜拜。